0: Hallo Frau Fierose, wie geht's Ihnen? Ist Sarah da?
1: Hallo Linda. Ja, Moment, Sarah ist da. Sarah, wir können Linda mit der Dame da, machen? Okay, Mama. Melinda Podcast aufnehmen. Ich will einen Podcast Hallo Uchti. Wow, Bella, ist der Chance, Uchti da
0: Hey Uchti, du chillst. Ich war schon seit 10 Minuten. Komm schon, beeil dich ein bisschen. Yalla, yalla. Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge Hammam Talk. Wir sind Linda und Sarah. Salam, Sarah. Halli, hallo, salam. Hallo, wie geht's dir? Ganz gut, ganz gut. Ein bisschen
1: aufgeregt.
0: Ja, ich bin auch, auch sehr ja, ziemlich aufgeregt. Und zwar, weil wir heute wieder einen besonderen Gast bei uns haben. Ähm, Zeitmagazin-Reporter und Buchautor Mohamed Amjahid. Mit ihm sprechen wir heute über sein neues Buch, Der weiße Fleck, eine Anleitung zum antirassistischen Denken, das am 1. März erscheint. Herzlich Willkommen, Mohammed. Wie geht's dir?
2: Hallo, mir geht's gut. Ich sitze im äh, Homeoffice und äh, die Baustelle ist weiterhin laut, aber was soll ich machen? Ich freue mich, äh, dass äh, wir <lacht> quatschen können und ich hoffe, dass die Baustelle im Hintergrund nicht stört.
0: Also wir hören sie bisher zum Glück noch nicht, aber wir sagen Bescheid, aber alles gut. Vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, Mohamed, du selbst bist ja in Frankfurt am Main geboren. Deine Eltern kamen damals als Gastarbeiter aus Marokko nach Deutschland und sind dann zurück in ihre Heimat. Du hast auch dort die Schule besucht, bist aber danach für Studium zurück nach Deutschland gekommen und hast ähm, Politikwissenschaften an der FU Berlin studiert, habe ich gelesen, und ganze sage und schreibe zwölf unbezahlte Praktiker gemacht ähm, und hast dann angefangen als Reporter für das Zeitmagazin zu arbeiten. Deine Zeit als Praktikant und deine Arbeit vor allem in der Medienbranche, welche ist ja sehr geprägt von den alten weißen Männern ist, hast du ja bereits in deinem ersten Buch von 2017 unter "Weißen, was es heißt privilegiert zu sein" veröffentlicht, in dem du vor allem über strukturellen Rassismus sprichst bzw. Diese, diesen für viele erst richtig sichtbar gemacht hast. Dafür hast du viel mediale Aufmerksamkeit bekommen und ich bin mir sicher, das wird bei deinem zweiten Buch "Der weiße Fleck" nicht anders sein. Dann berichtest du von dem tiefer wurzelnden rassismus der in weißen Deutschen steckt, ohne es selbst zu merken und gibst auch eine Anleitung eben, was wir überhaupt als Gesellschaft tun können, um diese Racial Justice, also diese Gerechtigkeit zwischen allen Menschen erreichen zu können.
1: Genau und ich würde sagen, lass uns doch direkt vielleicht mit deinem Titel anfangen und zwar ähm, Warum der weiße Fleck? Auf was spielst du an?
2: Eine Sache äh, zuvor, also ich habe beim Zeitmagazin gearbeitet. Ich bin jetzt freier Autor und Reporter ähm, und deswegen...
0: Ah, okay, okay, gut. Ja,
2: äh, was kein Problem ist, äh, ich schreibe ja auch immer noch für die Zeit äh, als freier Autor und äh, so habe ich mich auch als Reporter und Journalist in Recherchen tatsächlich mit rassistischen Strukturen auseinandergesetzt. In verschiedensten Bereichen in den vergangenen Jahren, aber vor allen Dingen bei den deutschen Sicherheitsbehörden. Und während dieser journalistischen Arbeit, die ja darin besteht, dass ich Statistiken lese, also so total spannende Sachen, äh, wie gesagt, und ähm, dass ich äh, geheime Dokumente und E-Mail-Verkehre irgendwie mir reinhaue, ähm, habe ich gemerkt, mhm. dass es äh, tatsächlich für sehr, sehr viele Menschen in Deutschland, vor allen Dingen in der sogenannten weißen Mehrheitsgesellschaft, weiße Flecken gibt. So nenne ich sie zumindest. Also es sind Sachen, die man nicht sieht, wenn man sie nicht sehen muss. Also das, wenn man das Privileg hat, mhm. sich nicht mit den rassistischen Strukturen, zum Beispiel bei Polizeibehörden auseinanderzusetzen, dann sind die in Anführungsstrichen unsichtbar für, für jene, die nicht betroffen sind. Und darauf äh, zielt auch das neue Buch, Der weiße Fleck, eine Einla Anleitung zu antirassistischen Denken, dass ich quasi, weil ich ja super privilegiert bin als Autor, dafür bezahlt zu werden und mir da Gedanken zu machen und das aufzuarbeiten, dass ich versucht habe, einen Beitrag zu leisten, genau diese weißen Flecke quasi sichtbar zu machen und ähm, sie hoffentlich so äh, zu Papier zu bringen, dass all jene, die sich äh, weiterbilden und informieren wollen, das auch machen können.
1: Ja, sehr Serna nice. ist also sozusagen der blinde Fleck nur auf unsere Gesellschaft angewandt.
2: Genau. Ähm, blinder Fleck ist natürlich so ein bisschen von der Sprache schwierig, weil es gibt tatsächlich blinde Menschen, die nicht sehen können. Ja. Der, der mhm. weiße Fleck ist tatsächlich, äh, der, der zielt auf das Privileg, dass man sich gar nicht mit seinen Privilegien auseinandersetzen muss. Das ist so Meta-Meta, aber es, ist, es geht wirklich darum, dass sehr viele Menschen, ich zum Beispiel äh, als Cis-Mann, äh, muss mich gar nicht im Alltag so um sexistische Strukturen in der Sprache zum Beispiel oder auch einfach im Stadtbild kümmern. Also ähm, gutes Beispiel, ich war neulich wieder unterwegs im Lockdown und es ist alles äh, dunkel nachts und da waren irgendwelche Straßen und Parks, wo wirklich überhaupt gar kein Licht ist. Jetzt will ich auch Frauen und von Sexismus, betro Sexismus betroffene Frauen nicht ähm, quasi als Opfer darstellen. Aber Gender Mainstreaming sagt ja, genau das ähm, macht es äh, diesen sexistischen Strukturen leicht, auch in Gewalt zu kippen. Das ja. heißt, man muss sich als von Sexismus betroffene Person da überhaupt mehr Gedanken machen. Oder es hält... Die Person dann auf, im Gegensatz zu mir, wo ich so denke: Okay, natürlich kann mir auch etwas geschehen in der Großstadt, aber ich habe dann erstmal überhaupt gar nicht diesen, dieses Gefühl, dass hier irgendwas falsch ist, strukturell. Und ja, das ja. ist so ein Beispiel auf einem anderen wichtigen Gebiet, das so ein bisschen zeigt, dass es einfach ist, tatsächlich sich zurückzulehnen und sich gar keine Gedanken zu machen. Ja,
0: absolut, du, du hast ja schon angesprochen, dass du dieses Buch. Hast du praktisch schon alle gerichtet, wenn ich richtig verstehe, also jeder, der sich mit Rassismus beschäftigen will, aber du redest ja auch immer gerne von den Almans beziehungsweise von den weißen Almans oder auch, wie man so schön sagt, von den Kartoffeln. Also wir wissen ja, was damit gemeint ist, weil wir gehen jetzt mal davon aus, dass wir ZuhörerInnen haben, die diesen Begriff noch nie gehört haben. Was sind denn eigentlich diese weißen oder die Kartoffeln eigentlich, Mohammed?
2: Also, ähm, viel, viel, also es gibt schon einige, die beleidigt sind, wenn, man, äh, wenn sie da hören oder lesen, dass ich Kartoffeln oder Alman sage oder wenn sie das anderswo lesen oder hören. Das ist aber tatsächlich nur die m, urbane Antwort auf rassistische Sprache. Das Problem ist, dass wir alle in der Vergangenheit sehr viel über, ich sag jetzt mal plakativ, mich gesprochen haben. Also jede mhm. Integrationsdebatte, jeder gefühlt jeder zweite Leitartikel, äh, unzählige Debatten im Bundestag, aber auch in privaten Sphären. Es geht immer um Türken, um Araber, um Schwule, um Lesben, Jüdinnen und Juden, äh, Sinti und Romnia, Minderheiten im Allgemeinen. Und ähm, einmal über die Mehrheit zu sprechen, ist total ungewohnt. Und das verstehe ich auch, aber man gewöhnt sich dann mit der Zeit dran. Und Alman ist ja eigentlich nur äh, angelehnt an das, äh, wo, an, an das Wort für Deutsche, Deutsch, mhm. im Arabischen oder Türkischen oder Kurdischen oder Spanischen. Das heißt ja Almania, Alman. Ja, ja. Das mhm. heißt, also viele, die das als Schimpfwort empfinden, versuche ich irgendwie äh, sprachlich zu erklären, dass es einfach nur deskriptiv ist. Und in der urbanen, vor allem, ich bin ja jetzt nicht mehr so jung, aber in der Jugendsprache hat sich das durchgesetzt, dass äh, viele in Großstädten in Deutschland, ähm, viele von Rassismus betroffene Menschen vor allen Dingen dieses Wort benutzen. Und Kartoffel, um ganz ehrlich zu sein, ich würde auch gerne nach einem Wurzelgewächs äh, benannt werden, anstatt mit rassistischen Wörtern. Also Kartoffeln. Das ist wahr. Und man kann es aber auch positiv wenden. Und das versuche ich halt auch im Buch ich quasi nochmal darauf hinweise, aus Kartoffeln können Süßkartoffeln werden. Mhm. Also jene Weiße, die halt wirklich auch ihre weißen Privilegien reflektieren, das wäre so quasi mh, der nächste Schritt, wenn man sich diese Sprache so ein bisschen erarbeitet.
0: Ich mag auch Süßkartoffeln mehr als normale Kartoffeln.
2: <lacht> ich mag Ich will jetzt hier keine Werbung machen, aber ich liebe sie einfach.
0: Ja, Süßkartoffeln aus dem Ofen, auch ohne alles sogar, ähm, einfach nur ein bisschen Salz, ist das Beste. Das erinnert mich so ein bisschen an die, ähm, auch unsere so Gespräche, mit, die ich manchmal mit Personen habe, wenn es um das Wort Allah geht. Wenn es heißt, ja, ihr Muslime betet ihr ja zum Allah, wie ich sage, ja, hallo, aber die Christen in Syrien beten auch zu Allah. Es ist einfach nur das arabische Wort genau. für Gott. Ähm, was ich ja sehr auch an dir schätze, Mohammed, ist, dass du gibst dieses Selbstbild der Weißen eben so klug wieder wie irgendwie kaum anderer gefühlt und du analysierst für mich die Einmannschaft also auch auf eine sehr zynische Art und Weise. Das fällt mir oder auch wahrscheinlich Sarah genauso oder vielen anderen auch immer wieder auf deinem Instagram-Account auf, dass so eine Mischung aus ja, einer Privilegienkritik ähm, verpackt ist mit einer gewissen Art Zynismus und Humor. Ja, manchmal sogar fast ein bisschen frech. Also, I mean, ich liebe ja diese Art von Humor. Aber mhm. ich frage mich dann auch, warum eigentlich gerade auf diese Art? Also bist du auch generell jemand oder immer so auch privat oder ist das auch so eine Art oder Teil deines Brandings oder vielleicht sogar eine Art Trotzreaktion auf all den erfahrenen Alltagsrassismus oder auf Dinge, wie die in Hanau passiert sind und so weiter?
2: Ich glaube ja, dass Antirassismus bzw. auch Journalismus auch unterhaltsam sein können. Sie müssen es nicht, mhm. aber sie können es sein. Und wäre nicht Corona wäre ich jetzt vielleicht noch in den USA, in Los Angeles, im Thomas-Mann-Haus, und mein Projekt dort war äh, zu erforschen oder zu analysieren, wie politische Bildung unterhaltsam gemacht werden kann. Und das ist tatsächlich in Los Angeles genau die, quasi der Alltag von so vielen Autorinnen, Autoren, Filmemacherinnen, Filmemacher, ähm, Comedians zum Beispiel, wo in Unterhaltungsformaten sehr viel Bildung eingepackt wird. Und das machen wir in Deutschland weniger tatsächlich. Und das bedeutet aber gleichzeitig nicht, dass jede von Rassismus oder Sexismus oder Queerfeindlichkeit oder Ableismus, also Feindlichkeit gegenüber Menschen mit Behinderung, dass jede von, Person aus diesen Gruppen quasi Witze reißen muss. Das ist nur meine, meine Art, so ein bisschen die Message zu transportieren. Und es gibt aber auch oft die Situationen, wo mir nicht nachwitzen oder humorvollen Texten oder so hm. ähm, quasi ist. Und da versuche ich auch in meiner journalistischen Arbeit ja einfach sehr, faktenbasiert ähm, zu sagen, was ich recherchiert habe, aber vor allen Dingen in den deutschen sozialen Medien, die leider weniger humorig sind im Vergleich zum Französisch, äh, Arabisch oder Englisch auf Twitter oder Instagram, ähm, versuche ich da so ein bisschen auch quasi einen Beitrag zu leisten, damit sich einige Menschen, die das wollen, halt auch damit auseinandersetzen. Ich glaube fest daran, dass das eine Möglichkeit ist, jene, die ein bisschen skeptisch, also, es gibt jene, die ich gar nicht oder die ihr oder die wir alle nicht gar nicht erreichen können, also was ja. bringt es mir jetzt noch Alice Weidel irgendwie das Buch zu ja. also das ist verloren quasi, die ist schon in ihrem ideologischen ähm, Escape Room und kann nicht raus quasi, aber es ist ähm, glaube ich für sehr viele eine gute Möglichkeit, sich sehr basal erstmal damit auseinanderzusetzen, wenn die Texte auch erreichbar sind oder in einer gewissen Art und Weise unterhaltsam sind. Und andere Autorinnen und Autoren, die ich super, super schätze und die kommen auch alle im Buch vor, die haben sich für andere Sprachtöne oder für andere Stilrichtungen entschieden. Auch literarisch zum Beispiel, dass die eher mit, ähm, mit Thrillern oder mit Romanen, zum Beispiel arbeiten, das ist absolut legitim, im Gegenteil, das ist eigentlich total notwendig, dass es genau diesen Mix und diese Diversity gibt, wie mhm. wir reden und, und wie wir äh, schreiben quasi.
1: Ja, das stimmt, dass wir auch irgendwie in allen Teilen der Gesellschaft, in allen Stilrichtungen vertreten sind.
2: Genau. Ich war jetzt gerade in Frankfurt auf einem äh, Literaturfestival, das hieß, wir sind hier im Literaturhaus Frankfurt und da ja, wir dann, haben dich ja. gehört. Ah. <lacht> <lacht> mit, mit Idil Weida, Aka Ashilad Eiche, was jetzt ja total interessant ist, weil das ist eine Kunstform, die sie macht. Damit erreicht sie so viele Menschen, die könnte mhm. ich gar nicht erreichen mit dieser Art von ja. Comedy. Und sie packt genau die Inhalte, die ich ja auch wichtig finde und die recherchiert sind und fundiert sind, quasi in ihre Kunst. Und dann sehen die Kids das und. Ähm, Radikalisieren sich im positiven Sinne, sagen wir mal so. Mhm. Und ähm, dann hatten wir in, auf der Bühne in Frankfurt halt auch Fatma Aydemir, die in ihren Romanen ganz anders ähm, über genau die Themen schreibt, die mir auch wichtig sind. Und ich könnte noch niemals so grandios äh, äh, das so aufschreiben, wie Fatma es zum Beispiel macht. Und so ist es quasi. Sind es verschiedenste Angebote künstlerisch, literarisch, aber auch journalistisch und wissenschaftlich sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und das ist total wichtig, quasi als, als Angebot da für alle da draußen, die sich, die das annehmen wollen.
1: Ja, ich finde, das ist eigentlich ganz passend, ähm, vielleicht auch zu sagen, dass es dann halt nicht dieses, äh, gerade in unserer Community oder weil die weiße Mehrheits Mehrheitsgesellschaft denkt immer, wir wären sehr wütend oder wir würden ja. sehr wütend rüberkommen, dass wir aber eben so divers vertreten sind, entnimmt eigentlich dieses Argument, dass wir sehr wütend auftreten.
2: Genau, also ich schreibe ja im Buch jetzt, im Weißen Fleck, dass Wut oder Zorn ja nicht schlimm sind. Also oft wird halt vor allen Dingen, also es gibt ja zwei Kategorien, wenn wir über Antirage sprechen, es gibt die Betroffenen und die Allies, also die Süßkartoffeln hm. quasi. Ja. Und ähm, da wird ganz oft vorgeworfen, ah, ihr, ihr schreit herum und ihr seid wütend und sind Oh mein Gott! Und dieses Theaterstück, das war so irgendwie zornig und dieser Roman, so viel Wut. Woher kommt das? Und es ist so Wut ist was Gutes. Und man kann eigentlich Emotionen ja nicht unterdrücken. Man kann ja nicht irgendwie. Also es wäre ja schön, wenn man das an und ausschalten kann, aber das geht halt nicht. Und Wut und es betrifft vor allen Dingen ja vor allen Dingen Frauen of Color. Also, ja. die halt äh, oft von alten weißen Männern, also nicht von allen, ich kenne einige alte weiße Männer und die ganz nett sind und ganz reflektiert, aber dann gibt es dann doch diese alten weißen Männer, die Kolumnen schreiben oder so und die sagen, ah, ihr seid so hysterisch und zornig und laut. Und ich so, es, es, da steht eine jahrhundertealte Tradition und Struktur der Diskriminierung dahinter. Es ist okay, mal auch was Wütendes zu schreiben. Das ist nicht nur heilsam und therapeutisch, es ist auch vielleicht ähm, eine gute, ein guter Treibstoff für einen Text zum Beispiel. Ja, und, richtig. Und ähm, so ist Wut kann auch was ganz äh, Konstruktives sein.
1: Ja. Oder wie Ferda Attermans äh, Buchhändler gesagt hat. Äh, was hat er gemeint? Bei wir sind, beim wir sind hier Festival. Ähm, man soll nicht von Wut sprechen, sondern von Zorn, denn Zorn genau. sei, hätte eine begründete Wurzel.
2: Oft wird ja von, von Rassismus betroffenen Menschen, von schwarzen Menschen, People of Color, äh, erwartet, dass sie ja nett sind und dankbar sind. Und ich glaube, in Deutschland kommt es, ähm, also ich weiß noch, dass meine Eltern natürlich super, super nette und ähm, teilweise ja auch unterwürfige Menschen waren hier in Deutschland, weil man kam hierher, man wurde als Gäste bezeichnet, sogenannte GastarbeiterInnen und äh, meine Mutter war Arbeiten, sie war Putzkraft und musste halt natürlich immer ganz nett und zuvorkommend sein und daran haben sich weiße Menschen gewöhnt. Also ja. das, ähm, das vor allen Dingen in dem Fall als MuslimInnen gelesene Menschen so aus Anatolien oder Nordafrika oder auch teilweise aus Südeuropa dass diese Menschen quasi die Erfrischungen bringen und dass sie putzen und dass sie kochen und dabei lächeln und sagen, ja, ja äh, Herr Michael Müller, danke Ihnen, dass ich bei Ihnen arbeiten kann. Aber diese, diese Zeiten sind vorbei. Absolut. Und ich, die Nachfahren ja. sind halt jetzt hier und schreiben.
1: Ja, ich stimme dem vollkommen zu. Ich sehe das auch bei meinem Papa zum Beispiel. Der ist da auch sehr ähm, vorsichtig formuliert, okay. äh, was das angeht, was Rassismus angeht und ja. ähm, sieht das nicht so oder ich glaube, er will das vielleicht auch nicht sehen ja. ähm, und wo du sagst, die, die sind halt immer sehr nett und sehr bescheiden gewesen, unsere Eltern ich glaube, das liegt auch daran, dass wenn sie Rassismus erlebt haben, waren sie ja trotzdem machtlos es hat ja keiner was getan, es hat ja, ja. keiner ihnen geholfen selbst wenn sie es angesprochen haben, selbst wenn sie Hilfe gesucht haben
2: Gleichzeitig ist mir total wichtig, ich habe das neulich mit, äh, mit einem guten Freund besprochen, mit ähm, Enrico Ippolito, ähm, der natürlich auch richtig formuliert hat, Aktivismus, antirassistischer Aktivismus, es ist ja nicht erst seit wenigen Jahren der Fall, dass es den gibt, sondern schon immer haben von Rassismus betroffene Menschen... Ähm, über ihre Situation berichtet und versucht, darauf aufmerksam zu machen und sich zu organisieren. Ich habe einen Text neulich wieder gelesen, wie äh, Gastarbeiterinnen aus der Türkei sich ähm, äh, organisiert haben in äh, ihren Unterkünften hier in Berlin, als die in den 60er Jahren hierher gebracht worden sind, um, keine Ahnung, bei Siemens zu arbeiten und anderen Industriefirmen. Ähm, ähm, und die wurden in riesigen... Lagern eigentlich oder Containern ähm, äh, untergebracht und ähm, die haben sich organisiert, um ihre Rechte durchzusetzen: äh, Gesundheitsversorgung, Krankenversicherung, Urlaubsansprüche und so weiter und so fort. Und das ist so eine Intersektion aus Arbeiterinnenrechte und von Rassismus Betroffene organisieren ja. sich. Das war aber nicht so sichtbar, so wie wir. Wir haben halt jetzt ein Festival im Literaturhaus. Wer sind wir? Also diejenigen, die da waren. Äh, und ähm, damals waren halt die Möglichkeiten eher weniger im Vergleich zu heute. Aber die Umbenennung der M-Straße zum Beispiel in Berlin und die Umbenennung von Straßen, die rassistische Namen tragen, das ist ja nicht erst seit vorgestern der Fall, dass Leute oder schwarze Menschen in dem Fall darüber sprechen. In Berlin schon, äh, quasi in Westberlin, haben das so viele schwarze Menschen gemacht. Das ist eine ganz alte Tradition von Aktivismus, die wirklich auch sichtbar gemacht werden muss.
1: Das ist aber natürlich auch etwas, was eher in den größeren Städten passiert. ne? Weil Linda und ich, wir sind in Süddeutschland aufgewachsen und ähm, da gab es einfach nicht dieses, dieses Netzwerk, wo man sich zusammengetan hat und, und, und an, an, an etwas zusammengearbeitet hat.
0: Ja, und da, man muss auch sagen, gerade zum Beispiel Bamberg, wo ich lebe, ist auch eine ganz andere Bubble. Also die Menschen haben da auch irgendwie... Ja, eine, eine ganz andere Sicht auch, auch auf manche Dinge. Wie du sagst, Mohammed äh, dieses Dankbarsein, das erlebe ich immer wieder auch von von meiner Familie. Also mein Cousin zum Beispiel ist vor ein paar Jahren aus Syrien nach Deutschland geflohen und war letzten Sommer in Berlin zu Besuch und meinte, naja, ich wundere mich nicht, dass die Deutschen uns alle nicht mögen, wenn sich die Muslime hier nicht richtig verhalten. Ich war so geschockt und ich meinte, hä, das kannst du doch nicht sagen, wieso... wieso? Das, natürlich gibt es die einen oder anderen, die irgendwie Scheiße bauen und die sich nicht korrekt verhalten, aber das sind ja nicht alle und das ist doch, deswegen gibt es doch nicht der Mehrheit, das Recht, dich auch dementsprechend zu behandeln und dir das Gefühl zu geben, du bist weniger wert, weil du nicht weiß bist und ich kenne so viele, die eben sagen, ja, ja, wir müssen dankbar sein und uns hier anpassen, integrieren und da, das macht natürlich auch schwieriger, wenn auch innerhalb der Community noch ein ganz anderes Verständnis dafür einfach vorhanden ist oder vielleicht noch nicht so weit sind in dem Denken wie wir vielleicht, weil wir auch vielleicht in einer privilegierten Position sind. Dass Eben, und die Möglichkeit
2: haben, das auch so zu formulieren. Ich will gar nicht jetzt dieser Person absprechen, dass sie so sich verhalten kann, wie sie sich verhalten will. So, das kann diese Person ja machen, genau. ähm, aus ihrer Position heraus. Ähm, es wird dann natürlich problematisch, wenn es so ins Tokenism fällt, also jene, die sagen, ähm, keine Ahnung, mhm. mein Name ist Mohammed und ich schreibe euch jetzt an. Artikel der Islam ist doof oder sowas, das wird ja auch sehr, sehr mhm. viel praktiziert in Deutschland, quasi dass man diese Kronzeugen ähm, quasi heranzieht, dass man sagt, oh, die hat einen türkischen Namen und die müsste es ja wissen, quasi ähm, wenn sie sagt, ähm, Sarazin hat Recht oder so. Und ähm, gleichzeitig ja. ist es mhm. tatsächlich eine Frage der Positionierungen. Ich habe es einfacher, jetzt so ein Buch zu schreiben, dafür bezahlt zu werden und ihr hört mir hier in dem Podcast zu. Uh, und andere sind halt erst vor kurzem nach Deutschland geflüchtet und müssen erstmal mal ganz anders sich positionieren und sich zurechtfinden. dann haben ganz andere Fragen, genau. uh, die aber, glaube ich, auch mehr und mehr auf den Tisch kommen. Je mehr Leute dort sprechfähiger werden, desto mhm. sichtbarer wird auch natürlich, was uh, wichtig ist aus Perspektive von Geflüchteten zum Beispiel. Und ich zum Beispiel kann das überhaupt gar nicht äh, quasi aus meiner Lebensrealität heraus beschreiben und deswegen ist es auch total wichtig, dann auch die verschiedensten Communities zu empowern und zu sagen, okay, was braucht ihr, um halt für eure Belange Lobbyarbeit zu machen und zu schreiben und zu sprechen. Um, und äh, so ändert sich auch die Gesamtgesellschaft à peu quasi zu einer hoffentlich dann inklusiveren Gesellschaft. Einige mögen das nicht, aber man kann es halt nicht wirklich aufhalten, es sei denn, es kommt zu großen Gewaltanwendungen. Das würde ich auch nie ausschließen, das ist passiert wir sind schließlich in Deutschland. Ähm, aber es ist halt ähm, nicht aufzuhalten, dass viele Rassismus betroffene Menschen auch genau darüber sprechen.
0: Genau, wie, wie reagieren dann die Menschen, machen auf deine Kritik? Also, das ist ja ziemlich süß eigentlich jetzt, mal fand, ähm, du, du bist, bezeichnest die Menschen im Zusammenhang mit äh, White Fragility, also dieser weißen Zerbrechlichkeit gerne als Schneeflocken. Für unsere ZuhörerInnen, was, was sind denn diese Schneeflocken?
2: Also, das ist natürlich ein Bild, das ähm, einfach auch nochmal hoffentlich unterhaltsam zeigen soll, wie fragil einige weiße Menschen und wenn sie dann noch cis, hetero, männlich sind, im Wechselspiel mit antirassistischen Diskursen. Also da steht ja so der Satz im, im, äh, im Buch aus diesen Schneeflocken, die ja sehr fragil, also so Schneekristalle sind ja jetzt was, was jetzt nicht ewig hält einerseits und dann, wenn man mit denen über über Rassismus und Antirassismus spricht, dann entstehen so riesige Pfützen, weil sie die ganze Zeit irgendwie diese so White Tears irgendwie vergießen und man fragt sich irgendwie, was ist das für ein Desaster und soll ich jetzt mit einer Pfütze reden, weil man spricht irgendwie über rassistische Strukturen innerhalb der Polizei und dass Menschen festgenommen werden und getötet werden und ähm, in, in ins, äh, Gefängnis kommen und ähm, äh, die Antwort ist dann irgendwie so, ja, mich hat auch neulich jemand auf Twitter äh, du blöder Autor genannt. So Und dann denke ich mir so, okay, das gehört hm. sich nicht, dass man sich irgendwie beleidigt, aber ich rede halt über strukturelle Sachen, die quasi wirklich dafür sorgen, dass Minderheiten in Gefahr sind und ähm, du kommst mir halt mit deinen alltäglichen kleinen Wehwehchen, das ist natürlich auch irgendwie so unbefriedigend in der Debatte, würde ich sagen.
0: Ja, so Äpfel mit Binnen zu vergleichen, das bringt uns dann halt natürlich nicht weiter. Das, das, aber hast du dann nicht manchmal das Gefühl, So, ich glaube, ich würde irgendwann an so einen Punkt kommen, wo ich mir denke, okay, wie weit kann ich da überhaupt noch mit dir diskutieren, weil man sich dann, man kann da ja eigentlich dann nur noch lachen, oder nicht? Also den Kopf schütteln und sich denken, okay.
2: Ja, mache ich ja auch ab und zu. Aber wie gesagt, das, das ist ja auch Teil meines Jobs. So, also es ist nochmal was anderes. Aber ähm, mich nervt natürlich auch ganz oft, ich nenne das ja im Buch dann auch Opferolympiade, dass plötzlich irgendwie seit einigen Jahren alle Opfer sein wollen. Äh, irgendwelche ja. Kolumnisten schreiben in ihre Kolumnen, die Millionen Menschen lesen, ich darf nichts mehr schreiben. Und ich so denke, so, das ist ja an sich schon absurd. Ja. Ähm, und dann drehe ich mich auch manchmal einfach um und gehe oder klicke halt noch nicht mal drauf mittlerweile. Weil die äh, Aufmerksamkeit will ich dann auch nicht einschenken Man kann das nicht immer machen. Tatsächlich, ich, ich beschreibe ja im Buch auch so hm. ähm, Strategien oder Versuche, Angebote zu machen, wie man damit umgeht. Also das Ghosten zum Beispiel, dass man das einfach genau. ignoriert, das funktioniert nur, wenn genug Menschen mitmachen, wenn es auch jetzt nicht äh, so eine Sache ist, wo ich sage, es ist auch so eine Gefühlsfrage und auch je nach äh, Tagesform, ob man das jetzt ignorieren kann oder nicht, ne blöde rassistische Talkshow, die zum x Mal halt rassistische Sprache reproduziert, zum Beispiel. Ich habe so viele schon ignoriert und an einigen Stellen habe ich gesagt, nee, jetzt hier lohnt es sich nochmal wirklich das auf den Tisch zu bringen und das zu diskutieren. Und so geht es immer darum, auch kollektiv in der Community von rassismusbetroffenen Menschen, in ihren Allies, ähm, weiß ich noch nochmal sich zu verständigen, welche Strategien, ganz gut sind, um da vielleicht auf Dinge aufmerksam zu machen oder Widerstand zu leisten oder halt ähm, zu sagen, nee, das, das, die, die 15. Gender-Gaga-Debatte
1: muss ich jetzt auch nicht noch mitmachen. Ähm, in deinem Buch geht es ja auch um die BIPOC community zum, beziehungsweise um eine Analyse unserer Community und ähm, ich zitiere dich mal, du fragst was macht der strukturelle Rassismus mit der Community of Color in Deutschland? Wie geht es uns dabei, tagtäglich physischen und verbalen Angriffen aufgrund unserer Hautfarbe, unserer Herkunft ausgesetzt zu sein? Wie wird dabei unsere Psyche, unser Blick, unser Verhalten vor allem untereinander beeinflusst? Und du schreibst auch, dass ähm, sehr oft sogar werfen sich People of Color in Deutschland gegenseitig Dinge an den Kopf, die uns verletzen und an unserem Engagement zweifeln lassen. Und ich fand vor allem in diesem Kapitel das ist etwas, worüber wir sehr wenig bisher gesprochen haben. Und ich mal muss sagen, ich fühle das richtig in dem Kapitel. Es stimmt, so sind wir in unserer Community irgendwie zwar ein Safe Space, aber andererseits erfahren BIPOX auch in dieser Community wahnsinnig viel Black Backlash. Um, ich habe auch schon von anderen Stimmen, also BIPOC-Stimmen gehört, die sagen, hey, ich will mich da eigentlich nicht so gerne engagieren. Also ich finde es schon richtig, dass das gemacht wird, aber ich habe einfach viel zu sehr Angst vor so einem äh, Backlash innerhalb unserer Community oder generell große Angst, etwas falsch zu machen. Um, also wollte ich dich fragen, was glaubst du, wieso gehen mhm. wir so miteinander um? Wir sind natürlich keine homogene Gruppe, nur weil wir antirassistisch arbeiten. Und fehlt unserer Community, weil wir alle sprechen wollen, eine zielführende also, äh, Diskussion In Kultur. der von
2: Rassismus äh, betroffenen Community, also es gibt ja auch Arschlöcher auf Color. Da ist ja nicht das Problem. Deswegen, das hat auch, glaube ich, immer so was Persönliches. Dann. Wer, wer, wer ist diese Person? Warum spricht die so, wie sie spricht? Oder warum ist sie jetzt so ähm, respektlos? Auch jenen gegenüber, die eigentlich die Sympathie und Solidarität verdient haben. Einerseits finde ich, dass es natürlich auch gut ist, dass es diese Vielfalt gibt. Also ich bin Journalist und mache halt genau das, was Journalisten machen. Ich recherchiere, ich frage danach, ich überprüfe Fakten. Und eine Aktivistin muss ja nicht so sprechen oder argumentieren wie ich, finde ich. Und deswegen ist es auch super gut, mal so auf den Tisch zu hauen und zu sagen, nee, das finde ich halt scheiße. Und das ist absolut okay. Es geht nur darum, dass einerseits... Ähm, quasi die Stimmung sowieso im Eimer ist. Hier in Berlin, wo die Community etwas größer ist, ist es sehr sichtbar oder hörbar, dass viele Menschen wirklich, also viele BIPOC wirklich auch nur darauf warten, quasi Leute dann fertig zu machen oder einige BIPOC warten, Leute fertig zu machen und es darum geht, bevor man der anderen Personen zuhört, die Rassismuserfahrung oder Diskriminierungserfahrung abzusprechen. Also im Sinne von, das ist die äh, passiert, ach, das ist nichts, weil ich habe die und die Erfahrung gemacht. Und das Ding ist, da in Konkurrenz zu ja. treten und quasi auch diese Opferolympiade, die ja eigentlich die Weißen äh, betreiben, dann irgendwie in der Community weiterzuspinnen, das bringt wirklich überhaupt nichts inhaltlich. Das ist ja eigentlich äh, kontraproduktiv im solidarischen Sinne dass man da sagt, ähm, keine Ahnung, äh, ja. jemand kommt äh, zu mir und sagt, äh, ich bin äh, schwarz oder äh, asiatisch gelesen und äh, mir ist das und das passiert. Und dann sage ich, das, was sagst du, mein Name ist Mohammed und der Antimuslimische Rassismus ist das Schlimmste und hör auf, über deine hin zu reden. Das ist dann wiederum, das ist Zirkus, weil da geht es ja wirklich nicht um die ähm, quasi die belanglosen Erlebnisse von Hans-Jürgen, der super privilegiert ist, sondern da geht es wirklich, wirklich auf beiden Seiten dann oder auf allen Seiten über strukturelle Diskriminierungen. Und einmal zuzuhören ist halt auch schwierig, aber total nötig. Und beschreibt es auch im Buch, dass es ähm, schade ist, dass da Leute dann sagen ähm, oder schreiben, Türken und Araber sind äh, super privilegiert und weiß und äh, verhalten sich selbst rassistisch. Ja, yeah, surprise, natürlich. Wir sind alle mhm. rassistisch sozialisiert und ich will ja. gar nicht in der Positionierung also, sein, quasi andere Rassismen ja. auch zu erleben, die ich nicht erlebe. Also, ich will keine schwarze Person sein, die äh, jeden Tag das erdulden muss, was da passiert. Oder äh, Jüdinnen und Juden, die in diesem Land wirklich einfach gedemütigt werden, nachdem. Dass äh, Menschheitsverbrechen hier äh, passiert ist, das passiert ist, oder Sintizi und Romnia, ähm, aber dann um, um die Ecke zu kommen, zu sagen, TürkInnen und AraberInnen, äh, die sollten mal aufhören zu heulen, dann denke ich mir, ja, geh nach Hanau, geh zu den NSU-Opfern, äh, ähm, den Angehörigen, schau dir irgendwie alle ähm, Geflüchtetenheime zum Beispiel an, die äh, in, in Brand gesetzt worden sind. In den Moscheen, wo äh, Morddrohungen ankommen, als heute habe ich das wieder gelesen, dass so eine Heilpraktikerin da Morddrohungen verschickt hat an verschiedenste Moscheen. Da sagen, dass äh, MuslimInnen zum Beispiel, das ist ja nur ein Beispiel, ähm, nicht mehr so über ihre Diskriminierung reden sollen, das finde ich halt, das ist halt super unsolidarisch.
1: Ja, du hast absolut recht. Du schreibst aber auch, dass es in Amerika anders läuft, dass die da viel mehr an einem Strang ziehen. Das überrascht mich eigentlich ein bisschen, weil das ja auch ein sehr polaristisches äh, Land ist.
2: Also ich glaube, an einigen Orten und in einigen Räumen wird in den USA eher an einem Strang gezogen. Also es kommt so ein bisschen, ähm, da komme ich auf so feministische Diskurse, ja. wo selbstverständlich halt auch schwarzer Feminismus zum Beispiel mitgedacht wird. Im Gegenteil, hier in Deutschland ist der Feminismus halt so richtig weiß wie nach dem Zahnbleaching und ähm, äh, Alice Schwarzer denkt irgendwie so, sie muss halt die weißen Frauen vor allen BIPOC retten. In, in den USA ist es ein bisschen so vorangeschritten ja. quasi, dass da noch inklusiver und intersektional, also noch ein bisschen ähm, ja, ähm, mit Blick auf verschiedenste Gruppen und deren Belange irgendwie gedacht wird und das fehlt tatsächlich noch in Deutschland, zu sagen, ich kann zum Beispiel sagen, dass Moscheen nicht angegriffen werden dürfen in Deutschland, egal was es für Moscheen erstmal sind. Und gleichzeitig kann ich sagen, dass es einen antikurdischen Rassismus gibt. Also ich muss mich nicht entscheiden, zum Beispiel sozusagen, soll ich mich ja. da irgendwie... Entla und ich kenne mich jetzt in anatolischen Angelegenheiten jetzt nicht super aus, aber mich dazu entscheiden, auf eine Seite zu stellen. Ich kann sagen, ich bin antirassistisch mhm. und solidarisch und gleichzeitig ähm, lehne ich jede Art von Nationalismus ab und ähm, gucke auch auf den virulenten und schlimmen antikurdischen Rassismus. Das, man muss sich nicht entscheiden, ob man Team hier oder Team da ist und so ähm, geht es auch äh, bei anderen Fragen ganz gut, dass man im solidarischen Sinne sich immer irgendwie so Gedanken macht und sagt, ähm, ich muss jetzt nicht in eine Opferkonkurrenz treten oder die andere Seite oder irgendeine andere Minderheit fertig machen, um mich aufzuwerten. Sondern es geht wirklich darum, einfach solidarisch zu denken, weil wenn wir nicht aufeinander aufpassen, es tut niemand für uns. Niemand wird auf uns aufpassen, wenn wir es nicht selbst machen. Das ist total wichtig für mich als Message.
0: Das ist ein gutes Stichwort, weil du schreibst ja auch ganz äh, zu Beginn deines Buches, dass du dir Sorgen machst um, um dich und um wirklich Angst auch um deine körperliche Unversehrtheit, also um dein Leben hast. Ähm, ein Satz in Bezug dessen hat mir sehr gut gefallen. Ich zitiere kurz, Demokratie wird schon wieder zur großen Gefahr für verletzbare Gruppen in mehrheitlich weißen Gesellschaften, was du eben im Zusammenhang mit politischen Erfolgen wie die der AfD oder der Freiheitlichen Partei Österreichs erklärst. Ich habe mich da gefragt, war das schon immer so, dass du dieses Gefühl hattest oder wirklich verstärkt erst seit NSU, AfD, Lübke, Hane und so weiter? Also ich habe dir ja ganz am
2: Anfang äh, so ein bisschen skizziert, wie meine Biografie so ausgesehen hat oder aussieht. Und äh, ich kam ja dann von Marokko zurück nach Deutschland und war schon so ein bisschen naiv, weil ich dachte, so gebildete Menschen an der Universität zum Beispiel können gar nicht rassistisch sein. Die sind ja gebildet, das schließt sich ja aus. Hm. Und dann habe ich äh, peu à peu lernen müssen, dass Bildung rassistische Weltbilder eher äh, gefestigt und dass das noch äh, dann gefährlicher ist. Also wenn Menschen mit mehr Einfluss macht, ähm, quasi äh, ihre rassistische Kackscheiße, ich weiß nicht, ob das jetzt hier jugendfrei sein soll oder nicht, aber wenn die die dann noch
0: verbreiten, <lacht> ah,
2: Parteiformen oder in verschiedensten Medien zum Beispiel, oder jene, die halt sagen, sie seien Journalismus, aber sie sind keiner, das ist natürlich die Gefahr. Ich will natürlich auch über den Alltagsrassismus schreiben und sprechen, das mache ich auch jetzt in Corona-Zeiten schwierig, aber quasi am Stammtisch. Das ist auch wichtig, weil das bedient ja auch die Strukturen, aber wichtig sind jene, die halt im Innenministerium sitzen und rassistische Gedanken hegen und sie dann in Politik gießen. Und das Problem ist ja nicht die AfD nur. Also ich wünschte, das Problem wäre die AfD, weil dann kann mhm. man sagen, okay, das Problem ist die AfD, dann hat man halt einen ein, äh, quasi Kontrahenten pol äh, als politische Partei. Aber das Problem ist viel mainstreamiger. Ähm, eigentlich aus meiner Sicht in jeder Partei, die in deutschen ja. Parlamenten vertreten ist, findet man genau diese rassistischen Strukturen, die äh, dafür sorgen, dass BIPOC keine bekommen, dass People auf dem Arbeitsmarkt diskriminiert werden, auf dem Bildungsmarkt diskriminiert werden, in, in der Justiz, dass sie dann am Ende auch so behandelt werden, wie sie behandelt werden in den Polizeibehörden bis hin zu der Radikalisierung von Rechtsextremen, die dann zur Waffe greifen und in Hanau in eine Shisha-Bar gehen und Menschen ermorden aufgrund ihrer ideologischen Verbindung. Blendung und ihrem Menschenhass, ihrer Menschenfeindlichkeit und es ist so oft passiert in Hanau, in München, in Kassel, in dem Fall gegen einen Verbündeten, der sich hingestellt hat, Walter Lübcke, und gesagt hat, ich möchte integer sein und ich lasse nicht zu, dass Minderheiten diskriminiert werden und schon bedienen sich Attentäter, Terroristen, quasi genauer an dieser rassistischen Sprache und an diesen rassistischen Strukturen und schreitend quasi zu Selbstjustiz. Und deswegen ist es so wichtig, diese Kontinuitäten nochmal aufzumachen und zu sagen, wenn wir zum Beispiel über das Z-Wort sprechen, das Sintice und Romnia rassistisch ähm, bezeichnet und dass Leute sagen, ich möchte aber, dass diese Paprikasauce im Regal im Supermarkt so heißt. Wenn wir darüber reden, geht es nicht darum, dass Minderheiten im Supermarkt nicht beleidigt sein wollen. Es ist nicht, es geht nicht um so ein Gefühl oder um Wellness oder so, sondern es geht wirklich um Leben und Tod. Also Das Z-Wort wurde von den Nationalsozialisten mhm. Sinti Zin ja. Romnia auf den Arm tätowiert und dann wurden sie ins KZ geschickt. So läuft die Geschichte. Und deswegen ist es total wichtig, genau diese Kontinuitäten nochmal sichtbar zu machen, darüber zu reden und den Leuten zu erklären, warum es klein anfangen kann, aber in der Katastrophe enden.
1: Absolut. Ja, das ist so passend, weil ähm, du machst ja sogar den Rassismus in den, in, in den Mainstream-Nischen sichtbar. Ähm, du hast nämlich auch ein Kapitel zum Thema Refugee-Porn. Und da war ich erstmal geschockt, ja. ähm, dass es das überhaupt gibt. Aber andererseits überrascht es mich ja auch nicht mehr. Äh, du schreibst, dass allein in Deutschland äh, in Spitzenzeiten pro Monat bis zu 800.000 Mal nach Refugee-Porn auf äh, Pornoseiten, auf der, ich x hamster Pornoseite gesucht wird. und das war mir, also ich meine, einerseits ist mir das schon klar, dass in, einer, in einem, in einem äh, Bereich, in dem es auch unter anderem Ausbeutung geben kann, nicht immer, aber es geben kann, dass es da natürlich auch Rassismus gibt. Ähm, trotzdem ist es nicht ein Fokus, wenn darüber geschrieben wird, wie bist du also auf so ein Thema gekommen? Und andererseits frage ich mich, was sagt das über unsere Gesellschaft aus, wenn wirklich Refugee-Porn ähm, pro, äh, ähm, Total. produziert
2: wird. Total. Also dieses Kapitel ist wirklich auch sehr explizit. Also da kommen Sachen vor, wo ich natürlich nicht überrascht war, aber ich habe schon mit meiner Lektorin hin und her damals ähm, überlegt, wie krass man das beschreiben sollte. Und ich, wir haben uns dann entschieden, das einfach darzustellen, wie es ist. Ja. Und zuvor muss ich, wie ich das auch im Buch schreibe, sagen, ich bin halt Sex Positive. Jeder, der Pornos gucken soll, möchte sein Pornos gucken. Dann kannst du aber darauf an, welche ja. Pornos es sind. Es ist mhm. gewaltverherrlichende Pornografie. Hello. Ähm, äh, Produkte oder ähm, ist zum Beispiel, es gibt ja auch feministische ja. Pornos. Und dieses, ähm, dieses ähm, ja, Phänomen äh, ist mir zum ersten Mal in Frankreich begegnet oder im französischsprachigen Raum, wo ähm, Statistiken sagen, dass die meisten Suchanfragen auf Pornoseiten auf Französisch ähm, sogenannte Borepsité, also NordafrikanerInnen betreffen. Also viele weiße Männer suchen ganz gezielt nach äh, Pornofilmen, wo NordafrikanerInnen oder äh, marokkanischstämmige FranzösInnen oder algerischstämmige FranzösInnen etc. erniedrigt werden und vergewaltigt werden. Das ist wirklich auf Platz 1 der Charts. Das muss man sich erstmal vorstellen. Das sind Millionen von Kicks. Ja. Und das zeigt oh. und illustriert aber, Krass. wie tief diese rassistische Denkweise quasi in der Gesellschaft äh, verankert ist. Selbst die Sexualität wird davon quasi geformt. Das heißt, irgendwelche weiße mhm. Männer oder Männer im Allgemeinen, ja. wollen, jetzt sich ganz explizit, sorry, wollen sich einen runterholen und schalten aber ihr ähm, rassistisches mhm. Gedankengut dabei quasi mit an. Und das ist so eine Illustration, da habe ich mir auch nochmal gedacht, es ist eine ja. gute Sache, nochmal einfach zu sagen, wie schlimm es ist. Und dann habe ich gefragt, wie ist es eigentlich in Deutschland? Und das mhm. ist ja eigentlich mein, 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 meine Hauptaufgabe als Journalist und als Rechercheur. Das war vorher nicht klar und dann habe ich halt die Pornoseiten angeschrieben und habe mit MathematikerInnen äh, gesprochen und äh, Daten ausgewertet und mit SexualwissenschaftlerInnen äh, gesprochen, was es bedeutet. und am Ende kam ein Bild raus, das total verstörend ist. Also da haben sich nach 2015 vor allen Dingen Leute in Deutschland hingesetzt und wollten halt explizit sich angucken, wie geflüchtete Frauen vergewaltigt werden in Pornofilmen. Es ist Wahnsinn. Es ist Wahnsinn. Also ich bin
0: richtig... Wahnsinn. Ich, wow. Das ist echt, wenn ich mir das mal so durch den Kopf gehen lasse, also also man, ich kann, ich finde dafür für sowas einfach keine Worte mehr. Da frage ich mich, wie Sarah schon meinte, wo wir als Gesellschaft aktuell denn stehen und was für ein weiter Weg und Kampf das auch ist. Es gibt auf so vielen verschiedenen Ebenen Dinge zu tun, habe ich immer das Gefühl. Und manchmal fühlt man sich dann so ohnmächtig auch. Also ich, ich, ich denke mal natürlich, wäre es am einfachsten, die Augen zu schließen, zu sagen, boah, ich, ich bleibe in meiner weichen Bubble aus Wolle verpackt. Aber das ist ja nicht das, wohin wir, du Mohammed, wir, du ich, Sarah oder alle, die sich ja damit beschäftigen, hinwollen. Aber manchmal ist es wirklich... Kräfte zerren und auch anstrengen, weil die bewusst wird, dass die Realität teilweise auch krasser ist, als du die anmaßen. Also
2: genau, aber deswegen ist ja der Safer Space so wichtig. Safer Space ist ja so ein Idealzustand. Also deswegen ist Safer Space halt so wichtig. Das ist ja ein Idealzustand und ähm, äh, ja. auch für mich als Autor ist es total wichtig. Ich mache halt diese Recherche und von rassistischen äh, Pornofantasien bis hin zu äh, rassistischen Strukturen in der Polizei ja. und dann. Bin ich auch im Ausland, jetzt weniger wegen Corona, aber normalerweise viel im Ausland unterwegs und weiß, was Rüstungsdeals eigentlich irgendwie anrichten im Nahen Osten und was es bedeutet, als schwarze Person in den USA zu leben. Äh, zumindest schreibe ich da darüber. Ich weiß es nicht quasi persönlich, aber ich stelle das da Und dann komme ich halt zurück und denke irgendwie, okay, jetzt brauche ich einfach, muss ich ja irgendwie auftanken und gehe halt zu meinen. FreundInnen und muss mich halt da nicht erklären und nicht verstellen und kann sagen, ey, ich habe jetzt wieder diesen Text geschrieben über rassistische Pornos und es ist so krass und ich habe keine Lust auf diese Welt und dann verstehen mich die Leute und deswegen ist es total wichtig auch nochmal auf Selfcare zu gehen, also jene, die von Diskriminierung ähm, betroffen sind, müssen auf sich aufpassen, weil man kann daran wirklich auch kaputt gehen und das Wichtigste ist da auch sich Mechanismen ja, auszudenken absolut. oder zurechtzulegen, ähm, wie man sich auch ausruhen kann und wirklich auch nochmal Energie tanken kann. Und es ist beim Freundeskreis fängt es an und es geht halt ähm, bis hin zu ganz trivialen Dingen, dass man sich auch mal eine Auszeit gönnt und einen schönen Film guckt, der jetzt überhaupt nichts mit Rassismus zu tun hat zum Beispiel, hm. oder dass man einfach kocht. Genau, ich koche genau. super gerne.
0: Das sieht man da am Instagram. Ich bin immer Hunger, <lacht> wenn ich dann das ich schon wieder Genau, an, aber da gebacken. muss ich mich halt also auf
2: Kochen konzentrieren. Das sieht nicht immer so Instagram-mäßig aus, weil ich da denke, so sagen, was ist. Ich bin halt Reporter, und dann sieht es halt scheiße aus, aber es, es schmeckt halt ganz gut. Aber es sind halt natürlich <lacht> auch Selfcare-Mechanismen, ja, die halt. total <lacht> wichtig sind einfach Und dann, da wirklich, weil ich auch Leute sehe, vor allen Dingen in der BIPOC-Community, die wirklich auch schwierige Zeiten durchmachen, passt auf euch auf und gönnt euch auch diese Auszeiten.
1: Am Ende deines Buches gibst du noch 50 Handlungsempfehlungen raus, an denen man sich als weiße oder mehrfach privilegierte Person orientieren kann. Und ich liebe diesen Begriff, eine Süßkartoffel zu werden. Und... Äh, Dazu gibt es für die richtig sweeten Süßkartoffeln, habe ich heute gesehen, auch ein Poster auf deiner Internetseite. Die werden wir dann auch unten verlinken. Ähm, hast du am Ende noch eine Empfehlung an, unseren Follow an unsere Followerinnen direkt? Also die
2: Wertung der Süßkartoffel ähm, ist so ein Prozess. Also man kann, also ich mache natürlich 50 Angebote im Buch, die sehr, sehr konkret sind auch. Also Man kann tatsächlich auch sagen, okay, ich kann hier und hier und hier einen Haken dran setzen, das muss ich mir noch vornehmen. Und es war mir auch wichtig, und es war Piper als Verlag auch wichtig, da sehr praktisch zu denken. Weil nach Unterweis in meinem ersten Buch haben mich sehr, sehr viele Leute ja. gefragt, was sollen wir jetzt nun machen? Also wir haben es verstanden, es gibt Rassismus, und es gibt Strukturen der Mehrfachprivilegierung. was sollen wir tun? Und hätte ich dieses Rezept, wir können alle das tun oder diese To-Do-Liste und dann ist Rassismus vorbei. Ich hätte das schon längst gedroppt, glaubt mir. <lacht> Aber es, ich habe das natürlich nicht. Ich habe natürlich nicht hier eins, zwei, drei und dann ist es neutralisiert, was in den vergangenen Hunderten von Jahren irgendwie historisch gewachsen ist. Und deswegen ist es mir total wichtig zu sagen, dass Allyship, also die Werdung der Süßkartoffeln ein Prozess ist und der vielleicht ähm, auch ein Leben lang weitergeht und es ist anstrengend, es ist viel verlangt und das muss man immer im kapitalistischen Kontext sehen, dass Menschen ja nicht irgendwie Vollzeit arbeiten sollen und nach Feierabend bitte sich hinsetzen und nochmal die 50 äh, Handlungsanweisungen sich angucken und studieren äh, sollen. Aber es ist halt ähm, eine Möglichkeit an sich und an den Strukturen dran zu arbeiten, weil eine weiße Person ist nicht persönlich dafür haftbar, dass es diese Strukturen gibt. Heute sowieso nicht. Je nachdem, natürlich so Horst Seehofer schon, weil er hat schon was dann irgendwie, ah, zu sagen und zu gestalten. Aber wir können alle äh, mehr reflektieren, in welchen Strukturen wir uns bewegen, so rum. Und indem das reflektiert wird und dann gegengesteuert wird, das macht wirklich alles viel, viel besser für ähm, mehrfach diskriminierte Gruppen, und wenn eine bestimmte ähm, ja, Mehrheit das innerhalb der Mehrheitsgesellschaft dann macht, und sich zu Herzen in diesem Prozess irgendwie mitzumachen, dann äh, ist es gut für die Gesamtgesellschaft. Also Antirassismus kommt wirklich jeder einzelnen Person gut, egal ob sie jetzt von Rassismus betroffen ist oder nicht. Das will ich damit sagen.
1: Sehr schön gesagt. Da können wir noch ganz kurz was anhaken und zwar ähm, lest. Lest ganz viel und lest auch auf jeden Fall Mohammeds Buch.
0: Der weiß ich. finde beide Bücher toll. Uh, <lacht> ja. Am besten beide, ja. Definitely worth it. Und, und folgt ihm vor allem auf Instagram, und Twitter. Und ähm, also es ist auf jeden Fall es ist ein Follow-Wert. Genau. Ja, vielen, vielen Dank. Ich glaube, wir hätten noch Stunden genau. quatschen können, wo mhm. wir hier ja, ist ich so, so ein Gefühl. Riesenthema und ich hoffe, es war. <lacht> nicht das letzte Mal, inshallah. vielleicht hoffentlich nach Corona-Zeiten ähm, ist es auch möglich, wieder Podcasts ähm, nicht in virtueller Art und Weise stattfinden zu lassen. Wir haben ja natürlich den Luxus, dass es mittlerweile digitale Medien und Tools gibt, um das wenigstens dennoch ja, machen zu können. Und es hat super viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du heute ganz so Danke euch für die gemacht.
2: Einladung, danke euch für den Podcast, danke euch für die ganzen und Posts. Dank. Ähm, ich äh, finde es super 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 toll dass es so viele so sympathische Angebote gibt äh, digital ähm, und ähm, es ist einfach total wichtig das nochmal überall hinzutragen dass wir solidarisch sein sollen und Hamam Talk ist halt ein sehr 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 gutes Angebot ähm, und äh, ich hoffe wir hören und sehen uns Danke. bald Dankeschön. dann nach der Pandemie auf Veranstaltungen vielleicht oder Lesungen oder so
0: auf jeden Fall, hoffentlich, das wäre toll. Und auch uns, unsere lieben ZuhörerInnen, falls ihr natürlich auch Feedback habt oder Fragen, schickt uns gerne eine DM. Und wir versuchen, euch allen gerecht zu werden, nicht alle auf einmal, aber wir geben uns Mühe. Und wir hören uns in drei Wochen wieder und wünschen euch vor allem einen guten Start in, in den Tag. Salam. Tschüss.